0: Bitte halten Sie die grünen Flächen rein und die Hunde fern. Der Podcast über Care im Gemeindebau. Hier sprechen wir mit ganz unterschiedlichen Menschen über ihren Alltag im Wiener Gemeindebau und welchen Platz Care darin einnimmt. Über das kleine englische Wort wurde in den letzten Jahren immer mehr geredet. Care, sich kümmern kann viele Formen annehmen, um soziale Beziehungen, einen Garten, das Klima oder sich selbst. Es kann schön sein und eine Belastung. Wir fragen uns, wie beeinflusst Architektur Care in unserem Zusammenleben? Dafür schauen wir uns Gemeindebauten als ganz besondere Nachbarschaften in Wien an und fragen, wie lebt es sich dort und welchen Platz nimmt Care hier ein? Herzlich willkommen zu unserer letzten Folge Es ist soweit. Wir sind bei Folge 6 angekommen. Schön, dass ihr immer noch da seid. Max, was erwartet uns in dieser Folge?
1: Ja, ich musste erstmal eine Träne verdrücken. In der letzten Folge besuchen wir Alba im 6. Wiener Gemeindebezirk in ihrem Gemeindebau. Und sie erzählt uns von ihrem Aufwachsen, nicht nur in diesem, sondern auch in einem anderen Gemeindebau, über unfaire Vergabemechanismen, über Ablösesummen, Brände in Gemeindebauten und noch mehr.
0: Genau. Und danach sprechen wir mit Florian Bettel von der Universität für Angewandte Kunst. Aber jetzt erstmal ins Wohnzimmer von Alba, in dem sie uns sehr freundlich und mit leckeren Speisen und Getränken empfangen hat.
2: Servus.
1: Ja, wir sind hier im sechsten gerade. Sechster Bezirk Wiens in einem Gemeindebau. Und wir sitzen hier, Sarah und ich, mit Alba. Hallo. Alba hat uns gerade wunderbar empfangen mit Sweets und köstlichem Räubuschtee. Ja, so gehört sich das doch. Im Inbegriff. Mm. Und wir würden uns freuen, wenn du dich einmal kurz vorstellst.
2: Gerne. Hallo, ich bin die Alba. Ich wohne im sechsten Bezirk, wie du bereits gesagt hast. Ich wohne hier seit circa drei Jahren, mehr oder weniger. Studiere bzw. habe gerade wieder zu studieren begonnen, nachdem ich im Außenministerium gearbeitet habe, nämlich an der Bildenden Critical Studies, den Master. Zum Gemeindebau. Ich bin das erste Mal mit meinen Eltern in einen Gemeindebau gezogen. Da war ich circa 13, 14. Das war ein relativ großer Gemeindebau, ist es immer noch. Der hat 24 Stiegen und ist am Handelskai. den kennt man glaube ich auch, an der Donau. Und wir haben uns für den entschieden damals. Also ich glaube, da habe ich eine recht große Rolle mitgespielt, weil meine damalige beste Freundin auch dort gewohnt hat, mit der ich in die Schule gemeinsam gegangen bin. Und da wollte ich unbedingt hin. Das war mein Traum. Ich ich habe direkt über ihr gewohnt, sie im sechsten Stock, ich im siebten Stock und wir haben uns immer vom Balkon zu Balkon und Fenster unterhalten, auch wie damals ähm, der Brand ausgebrochen ist. Und da sind wir draußen gestanden <lacht> am Balkon und haben uns unterhalten im Rauch. Also genau, da sind wir hingezogen in den zweiten Bezirk damals. Und dann hatte ich so eine kurze Pause, da bin ich mit einer befreundeten Person in eine Wohnung in den ersten gezogen, so ein alter Mietvertrag, sonst hätte ich mir das auch nicht leisten können. Dort wurden wir dann mit Detektiv hinausgeschmissen Oha. und dann war ich wieder bei meinen Eltern und habe mich auf die Suche nach einem Gemeindebau gemacht, weil ich schon seit ich glaube ich 20 war angemeldet war bei Wiener Wohnen und immer auch noch bei meinen Eltern gemeldet war, weil das muss man ja sein, sonst hat man keinen Anspruch und ziemlich bald darauf habe ich dann die Wohnung hier gefunden und bin hier eingezogen.
0: Warst du in diesem jungen wienern Programm angemeldet? Genau, ah, okay. ja. Ich war, ich habe mich, glaube ich, mit
2: 1920 mhm. da angemeldet, weil es dauert so circa zwei, drei Jahre, bis man überhaupt eine Wohnung angeboten bekommt. Ich bin aber, glaube ich, durch deren Radar irgendwie durchgerutscht, weil die haben mir fünf Jahre lang nichts angeboten bis ich dann selber mich auf die Suche gemacht habe. Die Wohnung habe ich auch nur bekommen, weil ich sie über Direktvergabe gefunden habe. Das heißt, das muss, da muss man Ablöse zahlen und tritt direkt in Kontakt mit den Vormietern. Das heißt, Wiener Wohn hat da eher so eine Nebenrolle. Genau.
1: Das heißt, du hast dementsprechend hier auch Ablöse gezahlt?
2: Ja, bis zu 5.000 Euro darf man hier verlangen, wenn man auszieht von der nächsten Person und die Wohnung per Direktvergabe vergibt. Und wie ich eingezogen bin, war da einfach hier nichts. Aber die meisten Leute zahlen das einfach, weil der Wohnungsmarkt sieht einfach für junge Menschen sehr schlecht aus. Und ja, 5.000 sind viel, aber ich glaube, das war es mir dann doch wert, weil die Lage ist super. Und wenn man da nicht schnell ist, ist die Wohnung weg. Und ich war auch... Ich habe auch eine Wohnung gebraucht zu der Zeit, also ich musste dann sehr schnell handeln. Genau, aber cool fand ich das nicht, dass die Vormieterin 5000 Euro von mir verlangt hat für nichts und wieder nichts.
1: Wenn du dann in dem Kontext den jetzigen Gemeindebau, in dem du wohnst, mit dem vorherigen vergleichen würdest, ästhetisch, strukturell, vielleicht auch demografisch in der Zusammensetzung,
2: ja, im alten Gemeindebau haben viel, viel mehr Leute gewohnt. Das ist ja hier jetzt ein recht kleiner, hier sind, glaube ich, zehn, elf Parteien im Haus und im alten, das waren elf Stockwerke mit zehn Parteien pro Stockwerk. Und dementsprechend war auch immer viel los. Das geht mir hier ein bisschen ab, weil ich hier das Gefühl habe, vor allem auch jetzt mit dem Lockdown, dass ich hier komplett alleine bin. Also das war mal eine ziemlich große Veränderung, muss ich sagen. Und... Ja, also der Kontakt fehlt mir einfach zu den NachbarInnen.
1: Hattest du den mehr, als du klein warst? Also ja, ja, du definitiv. hast gesagt, mit deiner Freundin, aber sonst?
2: Genau, nein. Im Gemeindebau, bei meinen Eltern hat man sich gekannt. Also da wusste jeder, wer wer ist. Man hat sich gegrüßt, man hat sich unterhalten. Und das fand ich schön. Es sind sehr viele Kulturen aufeinander getroffen. Es gab natürlich die Familien, die denselben Background hatten, die hatten dann eher eine Verbindung zueinander. Aber dennoch, also meine Eltern, beide kurdischstämmig, hatten genauso Kontakt zu den österreichischen Bewohnerinnen des Gemeindebaus. Wenn jetzt nicht auch so eng, aber trotzdem gab es da so eine Ebene, wo man sich gut unterhalten konnte.
1: Und das ist hier nicht der Fall?
2: Nein, also ich habe mit meinen direkten Nachbarn sehr viel Kontakt. Das sind auch die ältesten Bewohner des Hauses, glaube ich. Die haben mir sehr viel zu sagen, weil die kennen sich aus. Ich glaube, der Mann, der, der ist auch beim Mieterbeirat. Ich weiß nicht genau, wie sie sich nennen, aber auf jeden Fall weiß er ganz genau, wer hier wo wohnt, wie viele Leute gemeldet sind. Das war auch eine Zeit lang recht lustig, weil mein Ex-Freund mit mir gewohnt hat. Der war aber hier nicht gemeldet und offensichtlich hat er hier gewohnt, weil wir sind ja direkt gegenüber. Sie haben aber nichts gesagt. Also sie sind... Auch wenn ich das Gefühl habe, dass sie jetzt ein bisschen so ein Kontrollmechanismus im Haus sind, sind sie auch sehr nett. Also ich bin letztens zu ihnen rüber, weil ich was ausdrucken musste und mein Drucker nicht funktioniert hat. Dann haben sie es super gern gemacht.
0: Gibt es hier noch einen Hausbesorger oder eine Hausbesorgerin? Nein, es gibt so eine
2: Putzfirma, die kommt und sich dann ums Haus kümmert und sonst für so Angelegenheiten sind eben meine Nachbarn zuständig. Aber ich glaube, das ist eher inoffiziell. Ich glaube, das sind eben so selbsterklärte Aufgaben, die sie sich gegeben haben. Sie, sie wissen alles, sie hören alles, sie wollen alles wissen,
1: <lacht> Das ist
2: immer recht lustig.
1: Das heißt, du hast unseren Besuch auch angemeldet?
2: Nein, den habe ich nicht angemeldet, aber sie wissen bestimmt, dass ihr da seid. <lacht> Die haben euch bestimmt schon durchs Fenster kommen sehen. Weil kurz bevor ihr gekommen seid, habe ich den Mist runtergebracht und der Müllraum, ähm, der ist ein tief war und da stand sie gerade äh, draußen vor der Tür. Ich habe mir gedacht, sie sieht euch bestimmt jetzt, wenn ihr kommt.
1: Zufall mit aber dem Koffer. Aber vielleicht kannst du...
0: <lacht> Dann auch nochmal beschreiben, wie sieht der Gemeindebau, in dem du jetzt wohnst, aus? Also vielleicht auch, wie ist deine Wohnung? Mhm. Nochmal, weil wir sitzen gerade, für alle, die zuhören, in Albers Wohnzimmer, was sehr schön ist und sehr geräumig kommt es mir vor mit einem Balkon. Und wie viele Leute wohnen jetzt hier, weil du auch eben schon meinst, der sieht anders aus als der deine Eltern.
2: Ja, also der von meinen Eltern, der ist ein neuerer Bau. Das heißt, der ist noch recht gut beieinander. Der hier, der ist recht alt. Zum Beispiel die Fenster sind jetzt nicht so gut isolierend. Es ist recht kalt äh, im Winter. Bei meinen Eltern war das nicht der Fall. Dort haben wir kaum heizen müssen. Also der ist ein bisschen heruntergekommener als der Gemeindebau von meinen Eltern, wo ich früher gewohnt habe. Aber trotzdem, ähm, voll die schöne Gegend. Es ist recht zentral und Straßenkunst überall, was mir Persönlich zusagt, ich glaube den anderen BewohnerInnen im Haus nicht so. Ich gehöre auch zu mit uns zu den Jüngsten im Haus. Genau, der Altersdurchschnitt ist, glaube ich, so 50 plus im Haus.
1: Das heißt, du bist demzufolge auch die... Die jüngste Bezugsperson, also du bist als Letzte hier eingezogen, höchstwahrscheinlich.
2: Ich glaube, ja. Also ich, ich habe zu den anderen NachbarInnen in den oberen Stockwerken wenig Kontakt. Alle sind recht anonym, kommt mir vor. Ich wüsste jetzt auch nicht, wer da oben wohnt. Ich sehe zum, ab und zu Leute im Haus. Ein älteres Ehepaar kenne ich vom Sehen her. Aber die anderen, habe ich das Gefühl, die könnten genauso gut auch nur zu Besuch sein. Obwohl es kleiner ist. Man müsste ja meinen, dass äh, wenn, wenn das Haus kleiner ist, dass man da noch eher die Leute kennt. Aber ist nicht so.
1: Auch nicht. Durch die obligatorische Zigarette auf dem Balkon?
2: Das ist das Nächste. Dadurch, dass die Balkone so nah beieinander sind, geht man ziemlich auf Tuchfühlung. Meine direkten Nachbarn mögen es zum Beispiel gar nicht, wenn bei mir am Balkon geraucht wird, weil die haben sich auch schon öfter beschwert, dass, es, dass der Rauch zu ihnen reinzieht, wenn sie im Sommer das Fenster offen haben. Ich rauche persönlich selber nicht, aber wenn Gäste da sind, erlaube ich das schon. Aber das ist dann auch noch ein sehr seltener Fall. Sonst rauchen wir aus dem Küchenfenster. Das geht dann.
0: Und gibt es hier irgendwelche Räume, die gemeinschaftlich genutzt werden? Es Gibt jetzt
2: per se keinen Raum, aber es gibt eine Terrasse draußen, die zur Benutzung freistehen würde, aber die benutzt leider niemand, finde ich, weil es ist eine schöne Terrasse mit Überdacht, mit Pflanzung und ich gehe davon aus, dass die deswegen niemand benutzt, weil man da den Balkon so ausgesetzt ist und es heilt auch sehr, das heißt, wenn ich, wenn da jetzt jemand draußen stehen würde, würden wir das hören und sonst gibt es die Waschküche, die von allen verwendet wird, die ich auch mit benutze.
1: Dann musst du dich wahrscheinlich vorher anmelden.
2: Genau, da muss ich mich vorher anmelden und im Gemeindebau meinen Eltern ist das alles schon digitalisiert, was ja super ist, da bekommt man einen und trägt sich ein online für einen bestimmten Tag und hat dann an dem Tag am Vormittag oder Nachmittag die Waschküche. Hier nicht. <lacht> Hier muss ich zu meinen Nachbarn gehen und quasi um Schlüsselfragen, weil ich habe auch keinen Zugang zur Waschküche. Die sagt mir dann, wann, wann die Waschküche frei ist. Die hat sich da so einen analogen Kalender in der Küche, glaube ich, eingerichtet und weiß ganz genau, wer wann drin ist und sagt dann so Sachen wie ja, nein, heute geht's nicht. Heute ist die Pakistani drinnen. Äh, morgen geht es auch nicht. Genau, um, um so ein Bild zu geben, wie die so drauf sind.
1: Das heißt im Endeffekt fast schon ein zwanghaftes Kümmern?
2: Ja, ja. Ich meine, ich glaube, sie sind auch so um die 70 in Pension. Einerseits finde ich es ja ganz nett, dass sie sich so kümmern, weil ich habe nichts dagegen, aber manchmal kann es auch zu viel werden, ein bisschen zu viel Neugier. Aber davor hat mich auch die Vormieterin gewarnt. Die war nämlich auch in meinem Alter. Die, äh, die hat da schon von Anfang an gesagt, ja, die Nachbarn können, können da ein bisschen zu viel werden.
0: Manchmal. Und vielleicht können wir jetzt nochmal die Schleife ein bisschen machen zu Care, weil das ja unser zweiter Fokus im Podcast ist. Was würdest du sagen, was ist das Erste an, was du denkst? wenn es um Care- oder care oder sich kümmern geht? Ja, Nachbarschaftsverhältnisse
2: vor allem, dass man den NachbarInnen anbietet, sie zu unterstützen, wenn Hilfe benötigt wird. Und da bin ich recht offen dafür. Ich habe auch im Lockdown meinen Nachbarn angeboten, für sie einkaufen zu gehen. Das haben sie zwar nicht in Anspruch genommen, aber das bedeutet für mich care -Arbeit. oder dass ich dann auch mal anklopfen kann, wenn ich was brauche. Hat mich zwar sehr viel Überwindung gekostet, aber <lacht> es ging dann doch nicht anders, weil ich für den Abend unbedingt das ausgedruckt haben musste und das haben sie auch super gern gemacht. Und wie mein Ex-Freund noch hier gewohnt hat, wir haben da recht lange Löcher gebohrt über die Tür, weil wir was anbringen wollten und das ging dann... Bis in den Abend hinein, irgendwann hat es dann an der Tür geklopft und meine Nachbarn standen vor der Tür und meinten, ja, sie wollten nur nachfragen, weil wir bohren da schon seit einer Stunde, ob wir was brauchen, ob sie helfen können. Und dann sind sie beide, dann haben wir sie beide reingebeten und wir hatten auch tatsächlich das Problem, dass irgendwas mit der Wand nicht gepasst hat. Und weil sie, die am längsten hier wohnenden waren, konnten uns dann auch ganz genau sagen, welche Wand Betonwände sind und wo man am besten Löcher machen kann. Das heißt, ich bin schon bei meinen Nachbarn gewesen, sie sind schon bei mir gewesen. Das klappt ganz gut. ja.
0: Und jetzt noch mal ein bisschen zurück in deinem Leben, weil du meintest, du warst auch ein Grund dafür, genau diesen Gemeindebau auszuwählen, wo deine Eltern jetzt noch wohnen, oder? Wenn ich es richtig verstehe. Genau. Wie ging das, dass ihr euch den dann auswählen konntet? Oder wie war der Prozess um deine Eltern, um in den Gemeindebau zu kommen? Ähm, ja, wir
2: haben vorher in so einer ganz kleinen Wohnung im Zweiten gewohnt. Das war ein Zimmer und ein Kabinett und wir haben da zu fünft gewohnt. Ähm, mein Bruder, meine Tante, meine Eltern... Und recht lange haben wir da gewohnt und sie haben sich, ich glaube, so wie ich zehn war oder elf, bei Wiener Wohnen angemeldet, relativ direkt nachdem sie die Staatsbürgerschaft zuerkannt bekommen haben. Da war ich gerade zehn. Und das hat dann so circa eben zweieinhalb Jahre gedauert. Das wurden ihnen Damals waren es noch drei Wohnungen. Damals hat Wiener Wohnen den Bewerbern quasi drei Wohnungen angeboten. Bei jeder Wohnung konnte man Nein sagen, dann wurde, hat man eine andere Wohnung gezeigt bekommen. Und die Wohnung, in die wir dann gezogen sind, das war die zweite. Wenn man alle drei abgelehnt hätte, dann wäre man für zwei Jahre gesperrt gewesen und hätte wieder warten müssen, um... Um nochmal eine Wohnung angeboten zu bekommen. Genau. Das war die zweite Wohnung, die sind wir gemeinsam anschauen gegangen. Und bei der Adresse habe ich schon gewusst, dass das die, die Wohnung ist, wo auch meine Freundin damals gewohnt hat.
0: Das heißt, eigentlich war es Zufall, dass ihr die Wohnung Es war Zufall, bekommen. ja. Weil man kann Bezirke
2: angeben, Wunschbezirke. Je mehr Bezirke man angibt, desto eher bekommt man eine Wohnung angeboten. Es war aber relativ, genau, es war ein Zufall. Witzig, ja.
1: Wie war das damals? Haben deine Eltern also wir haben das jetzt in den Podcast der Forschung des Öfteren gehört, haben sich deine Eltern dann auch um, um sie gekümmert?
2: Um die Freundin? Du, um die Freundin? Um, ja, das war ein recht enges Verhältnis. Die Freundin, das war eine russische Bergüdin aus Aserbaidschan. Die Eltern konnten russisch, türkisch, deutsch, englisch, Farsi und ihre eigene Sprache, Muttersprache, Juhuri. Und dadurch, dass sie türkischsprachig waren, gab es auch so eine Connection zu meinen Eltern. Vor allem zu meiner Mutter, weil mein Vater war eher zurückgezogen und hat sich nicht so gern mit den Nachbarn sozialisiert. Aber es war recht eng. Also sie war eigentlich immer bei mir. Ich war bei ihr. Ihre Eltern waren auch immer recht streng. Das heißt, ich war so einer ihrer wenigen Bezugspersonen im Haus und auch generell auch im Leben. Ja.
1: Du hast von einem Brand erzählt. Habt ihr den gelegt?
2: Nein, den habe ich nicht gelegt. Es war keine Brandstiftung. Es ist damals ein Brand ausgebrochen, den ich auch erst mitbekommen habe, wie meine Freundin mich angerufen hat und gemeint hat, Alles es brennt draußen. Es ist dann nichts passiert, aber die ganze Fassade war dann kohlschwarz cool und die Feuerwehr ist aufgetaucht. Die war direkt nebenan, lustigerweise die Feuerwehr, die hatten es nicht weit. Und es war aber auch nicht das Einzige, was, was so im Gemeindebau los ist. Es gab einige so große Ereignisse, die jetzt nicht unbedingt positiv waren. Zum Beispiel gab es dann auch einen Mord bei meinen Eltern, also nicht bei meinen, Eltern, sondern bei einer anderen Familie. Es war eine türkische Familie, die wir auch gekannt haben. Da hat der Sohn der Familie, der war beim Bundesheer, ist zurückgekommen. Ich weiß nicht genau, was vorgefallen ist, aber er hat seinen Schwager erstochen. Da war ich gerade in der Schule und bin quasi angekommen, wie die Polizei nach ihm gesucht hat. Er hat sich irgendwo in dem, im Gebüsch unten versteckt und äh, niemand durfte rein, äh, niemand durfte raus, bis er gefunden worden war. Das war sehr krass, vor allem auch, weil es gab zwar eine Gesprächsebene zur Familie, aber auch nicht so eine enge, auch nicht so ein enges Verhältnis zu ihnen. Wie ich glaube ich schon erwähnt habe, wir sind kurdisch, die Familie war türkisch, sunnitisch und meine Eltern, die sind zwar gläubig, aber nicht praktizierend und hatten zu den türkischen Familien im Haus eher so eine Smalltalk-Ebene. Und ich habe mich mit denen auch nur in meinem Aufzug unterhalten und kurz nach dem Ereignis habe ich die Frau des Verstorbenen im Aufzug getroffen, die in Tränen ausgebrochen ist. Ich habe mich auch nicht, ich habe jetzt auch nicht gewusst, wie ich mich verhalten soll. Ich habe sie versucht zu trösten für die zehn Sekunden, die wir im Aufzug gefahren sind und
0: habe mich dann verabschiedet. Sind aber kurze Zeit später wieder ausgezogen. Das war schwierig. Kannst du vielleicht da nochmal mehr beschreiben, wie waren die Care-Beziehungen eben in diesem Gemeindebau, wo deine Eltern noch leben und wie viel hatte das auch mit kulturellen Hintergründen zu tun oder auch gar nicht? Ja, schon sehr viel, zumindest die kulturellen Verhältnisse waren sehr ausschlaggebend für meine
2: Eltern jetzt. Persönlich ein enges Verhältnis hatten sie tatsächlich nur zu der Familie meiner Freundin und zu den anderen kurdischsprachigen Familien im Haus. Das Passiert oft automatisch, dass sich da so Gruppen bilden. Sonst haben sie sich auch gut verstanden mit einem österreichischen älteren Herrn, der war früher Taxifahrer. Aber das war auch nur der Fall, weil er auf meine Eltern zugegangen ist und er da sehr offen war und sich mit allen unterhalten hat im Haus. Aber ja, der kulturelle Hintergrund hat immer eine besonders große Rolle gespielt, weil vor allem wir nicht besonders religiös waren und ich gar nicht und mein Vater vor allem sich da gewehrt hat. Er wollte aufgrund vom Türken-Kurden-Konflikt aus Gesehen, nichts mit den Türken zu tun haben im Haus. Das hat er auch gesagt. Er hat die auch nicht gegrüßt. Höchstens ein Zunicken, wenn ein Gruß kam meisten sind die politischen Verhältnisse durchgekommen, weil so große Ereignisse in Wien, wenn es um eine Wahl ging oder wenn es gerade Demonstrationen gab. An eine Situation kann ich mich erinnern, da war gerade die Debatte zum Acht-Stunden-Tag und die sollte erhöht werden auf zwölf Stunden. Und da gab es sehr viele große Demonstrationen zu der Zeit. Und da hat sich zum Beispiel recht schnell bemerkbar gemacht, wer was wählt im Haus. Und das war geladener. Meine Eltern selbst, die haben... Im Haus jetzt keine per se rassistischen Erfahrungen gemacht, aber meine Mutter zum Beispiel wurde am Nachhauseweg direkt vorm Haus von einer Gruppe angegriffen, die sie getreten haben und beschimpft haben, auch als Drecks-Türkin. Türkin ist sie ja nicht, aber das war ja da auch in dem Fall egal. Also solche Sachen sind auch passiert und ich bin größtenteils davon verschont geblieben. Also ich bin aber auch also dadurch, dass ich hier aufgewachsen bin, hier geboren bin, und hier mich angepasst habe, bin ich jetzt auch nicht auffallend anders als die anderen hier. Äh, meine Eltern hingegen schon. Und das, es gab dann immer wieder Momente, wo man das gespürt hat, dass sie andersartig sind, genau. Oder so dargestellt werden, hingestellt werden.
0: Und würdest du aber vielleicht sagen, hat der Gemeindebau, hätte der ein Potenzial, da auch was aufzufangen? Oder irgendwie auch so eine Identität zu schaffen, die eben, weil wir in der anderen Folge mit dem Begriff Postmigration operiert haben, also zu sagen, das ist ein Raum, wo man dem entgegenwirken kann, auch gesellschaftlich, finde ich auf jeden Fall. Ich habe sehr gern dort gewohnt, trotz
2: dieser Vorfälle. Ich fand es super nett, dass so viele verschiedene Menschen an einem Ort waren und es gibt definitiv noch Raum nach oben. Also ich würde das jetzt nicht unbedingt als Auftrag an Wiener Wohnen sehen, aber vielleicht so die Möglichkeit bieten, dass die Leute selbst organisiert mehr Dinge machen können im Haus, veranstalten können, wo die Leute dann zusammenkommen. Ich glaube... Das wäre auf jeden Fall wär super, was mir noch einfällt im Vergleich zum Gemeindebau bei meinen Eltern und hier. Ich wohne ich jetzt alleine und spüre trotzdem so einen latenten Rassismus in der Luft. So Alltagsrassismus von älteren österreichischen BewohnerInnen, die dann eben so Aussagen machen, wie wenn sie über die Nachbarn reden und jetzt sie nicht beim Namen nennen, sondern wie vorher bereits erwähnt, die pakistanische Familie. Oder wie mein Ex hier noch gewohnt hat, habe ich mit ein Gespräch mit angehört. Da war ich zwar in, in der Wohnung, er war draußen im, im Flur und hat mit der Nachbarin geredet. Und, und da ist unter anderem auch mein Name gefallen. Und da meinte sie, ja, nein, also die Türken sind ja alle ein bisschen schräg, aber aber ich sei da ganz anders. ich sei ja super liebenswert und herzlich und und ich habe dann also in mich hineinlachen müssen, weil das sind sind so die Standardaussagen von so latent rassistischen Menschen, die ich aber auch verzeihe, weil die mir persönlich jetzt nicht so nahe gehen, weil das sind Alte Menschen, die wissen es nicht besser, sie meinen es nicht böse. Man kann sie natürlich darauf hinweisen, dass es vielleicht nicht so angebracht ist. Aber ich glaube, im Endeffekt werden die das jetzt nicht großartig ändern. Oder es wird sich an ihrem Verhalten und an ihren Aussagen nichts ändern. Solange sie sich korrekt verhalten mir gegenüber und auch anderen ge gegenüber, ist das für mich verzeihbar.
1: Gab es denn da spezifische Gebote und vielleicht auch Verbote, also innerhalb dieser Community jetzt im Gemeindebau? Weil wenn nicht mir den Gemeindebau aus solchen vorstelle oder auch, jetzt retrospektiv aus den anderen Interviews, schließe das. Es gibt immer so kleine Verbote. Das geht, das geht nicht. Runter vom Rasen, drauf auf den Rasen. Gab es dann innerhalb dieser Community spezifische Sachen?
2: Im Gemeindebau meiner Eltern eigentlich nicht. Es, es konnte sich eigentlich jeder recht frei bewegen. Es gibt so eine Geschichte, die am Rande vielleicht noch relevant ist. Da waren die Nachbarn unter uns im sechsten Stock. Das war nicht meine Freundin, das waren andere Nachbarn. Das war eine türkische Familie und die Eltern waren zu der Zeit auf Urlaub. Und der Sohn der Familie hat dann drei Nächte hintereinander ziemlich laut Musik gehört und, und Party gemacht. Und im Gemeindebau sind die Wände einfach wahnsinnig dünn. Das hört man dann sofort. Und das, das hat alle genervt. Meine Eltern haben sich aber nichts zu sagen getraut. Irgendwann bin ich... Dann vom Geschrei meiner Tante aufgewacht, die am Balkon stand und hinuntergeschrien hat zum 2 Uhr, 3 Uhr nachts, dass sie auf Türkisch, dass sie gefälligst die Musik leiser machen sollen und ob er sich nicht schäme und was das sein soll. Und seit drei Tagen, drei Nächten ist es laut, niemand kann schlafen. Das war
1: sehr lustig. Sonst Partys im Gemeindebau? Ja, Keine Erfahrung?
2: Erfahrung nicht, aber das stimmt tatsächlich. Also Partys, zu laut sollte man nicht sein im Gemeindebau, da kommt sehr schnell eine Beschwerde.
0: Das wollte ich noch fragen, wie ist es in dem Gemeindebau, in dem du aufgewachsen bist, gab es da gemeinschaftliche Räume oder wie hat sich quasi so eine Community, die du jetzt beschrieben hast, wo haben die sich getroffen oder wie wurde so Nachbarschaft da gelebt? Wie gesagt, es waren
2: 24 Stiegen, die alle mit einem recht großen Hof verbunden waren. Der ging bis in den 20. Bezirk hinein, also das ist der Gemeindebau. Und das waren Grünanlagen, da gab es Basketballplätze für die Kinder, Spielplätze. Einen Kindergarten gab es dort auch, der im Gemeindebau angelegt war. Das heißt, man hat sich sehr oft einfach vor der Tür, vor der Haustür unten getroffen und ist dann herumspaziert. Und die Kinder, die haben sich auch dort angefreundet im Haus. Auf den Spielplätzen, genau. Das waren die Gemeinschaftsräume, Aber einen Raum per se im Haus gab es nicht.
1: Bist du noch oft bei deinen Eltern?
2: Nicht so oft, aber immer mal wieder. Ich war letzte Woche erst dort bei meinem Vater und meinem Bruder. Meine Mutter ist gerade auf Urlaub, mittlerweile in Pension. Und... Und dann sehe ich auch immer die Nachbarn, also die kennen mich auch noch. Es ist jetzt schon ein paar Jahre her, dass ich dort nicht mehr wohne, aber man kennt sich noch. Genau, da habe ich auch die Mutter von meiner damaligen besten Freundin getroffen. Die habe ich bestimmt schon acht Jahre nicht gesehen. Die allererste Frage an mich war, ob ich schon verheiratet bin. <lacht> Auch sehr witzig. Aber man kennt sich, also man ist per Du miteinander und es ist schon so eine Community. Auch wenn ich jetzt weggezogen bin,
0: fühle ich mich da immer noch zugehörig. Und meinst du, dass du auch erstmal im Gemeindebau bleibst?
2: Auf jeden Fall. Ich habe keine Lust, jetzt da wieder was zu suchen in Wien. Ich fühle mich recht wohl hier.
1: Was sind so die Reaktionen deiner Freunde, Freundinnen oder Menschen, die du neu kennenlernst, wenn du sagst, hey, ich wohne im Gemeindebau? Es ist da so ein... Wow, oder ist das so ein Interesse wie bei uns? oder ist es Die
2: sich in Wien auskennen und wissen, was ein Gemeindebau ist. Oder auch ähm,
1: Zugezogene wie ich selber.
2: Die sind dann meistens erstmal überrascht, aber eher positiv überrascht, weil die Gemeindebauten halt immer noch einer der wenigen Wohnungen sind, die man sich leisten kann tatsächlich. Und eine Freundin, die mich damals besucht hat, das erste Mal, die nicht gewusst hat, dass ich im Gemeindebau wohne, und erst dann eben angekommen ist draußen und gesehen hat, dass es ein Gemeindebau und dann durch die Tür gekommen ist und sich die Wohnung angeschaut und gemeint hat, das sieht ja gar nicht aus wie ein Gemeindebau. Ist ja super schön hier. <lacht> also das sind dann oft eben bestimmte Erwartungen, die die Leute haben, die dann, die, wenn sie mich dann besuchen, die sich dann widerlegen. Aber meistens eher positiv. Ich erzähle das sehr gerne, dass ich im Gemeindebau wohne.
1: Du schaust auch aus deinem Wohnzimmer, oder wir schauen jetzt gerade zu dritt, auf einen gegenüberliegenden Gemeindebau, wenn ich mich nicht täusche.
2: Genau, hier im Sachsen gibt es einige Gemeindebauten. Ich habe auch recht große Fenster und man hat ziemlich guten Einblick in mein Wohnzimmer. Aber ich auch. Also ich, ich sehe auch oft die Leute, die dann äh, gegenüber sind. Mittlerweile kenne ich ihre Gewohnheiten. Einmal, da hat sich die türkische Familie gegenüber ziemlich laut gestritten. Da habe ich eine Zeit lang beobachtet, waren die zwei Schwestern, die sich ein Zimmer teilen. Die haben sich geprügelt, also mit Faustschlag und Tritten und Haare ziehen und beißen und allem drum und dran. Ich war kurz davor, die Polizei zu rufen. Es hat dann aber dann doch geendet. Eine der Schwestern ist dann hinausgestürmt, hat sich noch fertig gemacht vorm Spiegel. Also man, man kann sehr viel mit beobachten hier im Haus, vor allem auch, was es im gegenüberliegenden Gemeindebau so abgeht.
1: Hast du deine Lieblingsgewohnheit von um. jemandem? Ich will dich gar nicht für eine Stalkerin präsentieren, aber.
2: Ich beobachte es ja gerne, das, das gebe ich auch zu. Und vielleicht passe ich auch gut in den Gemeindebau. Ich habe das Gefühl, die beobachten alle sehr gerne. Eine Gewohnheit, ja, die Mutter dieser zwei Schwestern, die gegenüber wohnen, die raucht immer aus dem Küchenfenster. Und ich weiß aber nicht, ob sie das heimlich macht, weil sie, sie raucht immer nur aus dem einen Fenster und immer nur, wenn sie alleine ist. Und der Aschenbecher steht auch immer nur auf dem Fenster Sims draußen. Also Das würde ich zum Beispiel gerne wissen. Die steht dann immer im Bademantel im Küchenfenster da recht
0: früh immer am Morgen und raucht da. Vielleicht noch eine Zukunftsfrage, weil in unserer allerersten Folge haben wir mit Nina gesprochen, die auch ihr Leben lang schon im Gemeindebau lebt, mit einer kurzen Pause. Und die gesagt hat, sie will auf gar keinen Fall alt werden im Gemeindebau. Hast du auch so, wenn du jetzt so eine längere Zukunft bedenkst, auch so einen Fluchtimpuls? Ja, so einen richtigen Impuls
2: habe ich nicht oder ein Bedürfnis, in der Zukunft wegzuziehen. Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass ich mal wegziehe. Vielleicht eine größere Wohnung oder in eine schönere Gegend, wo es mehr grün ist. Das kann ich mir schon vorstellen. Aber jetzt so konkrete Absichten hier wegzuziehen, habe ich jetzt erstmal keine. Ich überlege mir gerade, mir einen Geschirrspüler mhm. zuzulegen. Und die ersten paar Jahre habe ich das nicht gemacht, weil ich mir gedacht habe, vielleicht ziehe ich ja wieder aus bald. Aber ich glaube, es ist an der Zeit.
1: Da gibt es <lacht> ähm. ja auch immer noch den Trick mit der Ablösesumme, falls du... Wenn du mal dann genau, ist der Geschirrschwüler vielleicht mal 3.000, 4.000 Euro wert.
2: Ja, aber will ich so böse sein und 5.000 Euro für was verlangen, was ich nicht anzubieten habe?
1: Möchtest du noch was sagen, liebe Alba?
0: Um, nein, ich glaube, es ist alles gesagt.
1: Dann bedanken wir uns. Ja, vielen, vielen Dank.
0: Ja, schön, dass wir bei dir zu Besuch sein durften. Sehr gerne. Und ich glaube, wir werden jetzt noch den leckeren Tee austrinken und noch die eine oder andere Süßigkeit zu uns nehmen.
1: Mhm. Absolut.
0: Und ja. Vielen Dank. Danke euch. Hat mich gefreut.
1: Auf bald. Nachdem Alba jetzt alles gesagt hat, haben wir trotzdem ein paar weitere Fragen und die richten wir an.
0: Dr. Florian Bettel, er forscht und lehrt an der Universität für Angewandte Kunst im Bereich der Kulturwissenschaften und hat sich auch schon interdisziplinär mit dem Gemeindebau beschäftigt, vor allem durch seine Mitarbeit am Projekt Living Rooms über das er uns auch ein bisschen was erzählen wird. Hallo Florian, schön, dass wir hier sein können.
3: Ja, danke fürs dabei sein bei diesem spannenden Thema. Wie gesagt, mein Name ist Florian Bettel, arbeite hier an der Universität für Angewandte Kunst in Wien, schon seit einigen Jahren an der Abteilung für Kulturwissenschaften. Genau, also die Abteilung für Kulturwissenschaften hat immer wieder mal auch Bezug zu dem großen Thema, das ihr bearbeitet, nämlich dem Gemeindebau. Und insofern, wahrscheinlich ergibt sich dadurch die Einladung.
0: Absolut. Was ist denn dein persönlicher Bezug zum Gemeindebau oder auch wie hast du dich bis jetzt damit beschäftigt?
3: Also um eins klarzustellen, also ich habe weder im Gemeindebau gewohnt, noch bin ich dort aufgewachsen. Also ich bin selber quasi zugezogen von den Bundesländern nach Wien. Mein Bezug zum Gemeindebau ist, dass wir vor einigen Jahren, also genauer gesagt von 2010 bis 2012, ein großes Forschungsprojekt gemeinsam mit der Universität Wien hatten, das sich mit dem Gemeindebau auseinandergesetzt hat. Das Ganze war damals eben eine Kooperation zwischen Angewandte und der Politikwissenschaft der Universität Wien und hat entsprechend dann auch dieses Schlaglicht auf den Gemeindebau äh, geworfen, indem wir uns selber die Frage gestellt haben, was ist diese äh, eigenartige Mobilisierung von Zugehörigkeiten im Wiener Gemeindebau, also auf politischer Ebene, wie kann man das lesen, wie kann man das verstehen äh, und äh, was sind die Auswirkungen dann auch im Gemeindebau? Das war unsere Fragestellung.
1: Genau, und das heißt Living Rooms, soweit ich mich erinnere. Wir würden das gerne kontextualisieren mit dir so ein bisschen, weil wir uns ja gerade das Interview mit Alba angehört haben und würden dich diesbezüglich fragen, was dir da besonders dran aufgefallen
3: ist. Ja, sehr viel. Also, ähm, natürlich, Alba, die sich selber als Kurdin definiert, auch dann halt äh, in dieser Kultur der Kurden, Kurdinnen spricht, aber natürlich auch, dass dann immer einkragt in diesem Bereich der türkischen Community, türkischen Kultur, also so wie es halt dann auch in diesem Interview diese Begriffe auch fallen. Und es ist natürlich genau, das sind diese vermeintlichen Zuschreibungen, die wir uns ja dann damals angeschaut haben. Ja. Das heißt, es wurde dann auch in dem Gespräch mit Alba ja auch erwähnt, dass es sowas gäbe wie eine Community im Gemeindebau. also wo sich dann die Leute als dem Gemeindebau zugehörig fühlen. Ähm, als Kulturwissenschaftler sind wir äh, oder bin ich äh, mal grundsätzlich skeptisch bei solchen Zuschreibungen, weil das Fiese ja an dem Begriff der Zugehörigkeit ist ja das, dass der immer korreliert mit der Inklusion und der Exklusion. Das heißt, der zugehörig kann ich mich fühlen zu etwas, aber ich werde auch zugehörig gemacht von anderen und das kann positiv wie negativ sein und natürlich gerne werden solche Zugehörigkeiten erzeugt über Äußerlichkeit, Hautfarben, Kopftuch, Klamotten, Alter und so weiter. Musikstil, das, das fällt hier alles rein, aber die können auch anders gelagert sein. Ja. Also wir sehen ja, Zugehörigkeit kann, kann ja auch sein, dass man sich einem Fußballverein zu, zugehörig fühlt. Ja. Das ist ja ein extrem weites Feld. Aber, und das Fiese dabei ist eben dann die Politisierung und die die Mobilisierung dieser Zugehörigkeiten, das ja dann auch im Diskurs, also Yuval Davis, die Politologin, nennt das ja dann auch die Dirty Work of Boundary Maintenance. Also das ist wirklich dreckige Arbeit, die auf politischer Ebene dann mit diesen Zugehörigkeiten gemacht wird. Ne? Das sieht man ja nicht zuletzt im Gemeindebau.
1: Da würde ich anknüpfen, gerade jetzt retrospektiv gesehen, mit der Öffnung des Gemeindebaus für Menschen ohne österreichische Staatsbürgerschaft. Die wird da intensiviert
3: gewesen sein, oder nicht? Nicht unbedingt, weil die Staatsbürgerschaft ja nicht sichtbar ist. Das heißt, man kennt die Staatsbürgerschaft ja nicht, aber man kennt womöglich, dass die Person aus der Türkei zugewandert ist. Ja, das könnte man theoretisch zumindest vermuten. Ne? Und so, sofort wird dieser Bezug hergestellt, wenn man das machen will. Und äh, man würde dann genau so eingeordnet werden, im Guten wie im Schlechten. Ne? Also man kann ja dann auch inklusiv von einer Community dann aufgenommen werden. Aber natürlich, quasi, wenn man so will, die, dieses rassistisch Lesen, die würden dann dann dich halt entsprechend dann exkludieren und dem anderen zuordnen, und ja, das womöglich sogar dem Feind dann. Ja. Also insofern ist diese Öffnung auf Ebene der Staatsbürgerschaft natürlich auf politischer Ebene heiß umkämpft gewesen, allerdings für das Alltagsleben im Gemeindebau hat, hat das lang vorher begonnen, weil die, wenn man es jetzt so will, eben, wenn man es jetzt zum Beispiel wiederum auf die Türkei fokussiert, gerade dieser große Bereich des ex-jugoslawischen Bereichs, der genauso in diese Gastarbeiterbewegung reinfällt, der ist weniger beackert, weil die wenn man jetzt von politischen Playern hier sprechen will, die FPÖ sehr früh äh, die serbische Community ja, als Wähler Community erkannt hat und dann gegen die türkische, das ist immer so schwierig, das jetzt zu die türkische Bevölkerung in Wien, was soll das sein, ja? aber wenn man so will, also Leute, die aus der Türkei damals zugewandert sind, das war dann immer klar, quasi das Gegenüber und insofern hat sich diese Staatsbürgerschaft ja schon zuvor ergeben, weil natürlich sehr viele durch diese Ditten nach Österreich mit dieser Gastarbeiterbewegung gekommen sind, auch die österreichische Staatsbürgerschaft erlangt haben und die natürlich dann schon im Gemeindebau waren, also das heißt dieses, wenn man so will, migrantische Aussehen des Gemeindebaus gab es schon vor der Öffnung, Staatsbürgerschaften. Die ist ja nur auf EU-Ebene. Ja. Das geht ja vor allem auf EU-Staatsbürgerinnen im Gemeindebau.
1: Das heißt, per se schafft der Gemeindebau oder verhindert er als solche keine kulturelle Identitätsbildung, sondern unterstützt sie? Also wird da aktiv kulturelle Identität gebildet oder kann das eher als passiv gesehen werden?
3: Es ist immer die Frage, was heißt Kultur? In den Kulturwissenschaften gehen wir immer von einem anti-essentialistischen Kulturbegriff aus, der fluide ist. Und das ist so wie Zugehörigkeit, das ist genauso fluide. Wir sind sehr skeptisch und das hat mit dem Gemeindebau auch zu tun. Der wird gern musealisiert, auch nicht zuletzt von der Wiener SPÖ. Man denke nur an Karl-Marx-Hof und dann das entsprechende Museum zum Gemeindebau, zum Roten Wien. Aber das ist ein hochlebendiger Ort, das ist ein extrem wichtiger Ort. Das ist ein, ein Instrument der Sozialpolitik, der Gemeindebau. Und hier zu forschen, zu was wäre jetzt die Kultur des Gemeindebaus oder was wäre die Kultur des Gemeindebaus in den 1920er, 30er Jahren und gibt es dort sowas wie eine Zugehörigkeit zum Gemeindebau äh, oder sowas wie eine Gemeinschaft des Gemeindebaus, da sind wir sehr skeptisch. In unseren Interviews war das genauso wie bei Alba, die davon spricht, dass ihre Eltern natürlich Kontakt zu den Nachbarinnen haben. Wir wissen aus unseren Interviews, dass vor allem auch immer die älteren Personen, die schon lange im Gemeindebau wohnen, sehr starke Verbindungen mit den Nachbarinnen und Nachbarn haben. Dass dass das damit zu tun hat, dass das früher auch so eine Notgemeinschaft war. Also die Leute waren voneinander abhängig, wenn es zum Beispiel darum ging, aufs Amt zu gehen. Da spielt natürlich Analphabetismus eine große Rolle. Aber natürlich auch, das, man darf ja nicht vergessen, der Gemeindebau in den 1920er, 30er war auch migrantisch. Also gerade durch den Kollaps der Monarchie. Die Personen, die aus den Kronländern wieder zurück nach Wien gekommen sind, die waren jetzt auch nicht unbedingt vertraut mit den Abläufen, auch mit der Sprache. Das heißt, hier hat man schon so sowas wie eine Zwangsgemeinschaft von Personen, die im Gemeindebau wohnen und die äh, sich dadurch auch kennenlernen. Natürlich spielt hier auch die Partei, also in dem Fall die SPÖ, eine Rolle. Die entsprechende Lokale vor Ort hatten aber auch Bibliotheken, äh, Kindergärten, alle diese sozialpolitischen Instrumente, die im Gemeindebau immer schon mitgedacht weil Und das ist das Fantastische an diesem städtebaulichen Ensemble. Das darf man alle vergessen, das sind ja auch städtebauliche Ensemble, gerade im Roten Wien, wo es um Platzgestaltung geht. Also wie denkt man Stadt? Und das war hochexperimentell. Also das war wirklich, da waren Architektinnen und Architekten am Werk, die weitgehende Gestaltungsfreiheit hatten, natürlich limitiert, aber da waren große Experimente am Werk. Also wenn man an diesen... Äh, Brenner äh, Gemeindebau äh, denkt. Also das ist wirklich äh, experimentell, ne? experimentelle Architektur oder das Einküchenhaus.
0: Wenn du sagst, damals war es ein Experiment, wie viel von dieser experimentellen Kraft ist denn heute, also fürs 21. Jahrhundert da noch zu finden?
3: Das ist interessant, weil ähm, das sehen die Wiener, die Wienerinnen weniger, als man das aus dem Ausland sieht. Also gerade wenn man immer wieder mal Gemeindebau nachsieht, die FAZ, der Spiegel, bei, gerade bei der letzten Wahl in, in Deutschland, hat man das gesehen, die referenzieren immer nach Wien, weil das Thema Wohnen ein riesengroßes Thema ist. Also man sitzt jetzt wieder in Paris, man hat eben wie gesagt in Deutschland das Thema. Überall wird das Wohnen nicht mehr leisbar und insofern hat es diese experimentelle Kraft bis heute. Also außer also, dass seit 2004 das eingestellt wurde, der Gemeindebau, und jetzt wieder begonnen wird mit Gemeindebauten. Aber die Strukturen sind nach wie vor da, werden jetzt weitergedacht, in verschiedensten, also auch mit den Genossenschaften, die auch teilweise sehr interessante Projekte hervorbringen. Und insofern sieht man dieses Experiment bei uns weniger, als, als man das vom Ausland her wahrnimmt. Das ist immer sehr erstaunlich. Und sonst, wie gesagt, also die Wiener SPÖ tut sich sehr schwer mit dem Gemeindebau, weil sie wissen, dass sie da drinnen kaum Wahlen oder mit dem Thema kaum Wahlen gewinnen können. Da Gemeindebau, und das sieht man hier, das war, wie man es damals eben angeschaut 2010 mit der Wiener Landtagswahl, ist aufgeteilt zwischen SPÖ und FPÖ alle anderen Parteien spielen keine Rolle. Das heißt, man hat diesen ständigen Kampf dann im Gemeindebau zwischen SPÖ und FPÖ. Die SPÖ, eben, wie gesagt, tut sich sehr schwer und natürlich ist es nostalgisch. Ja, Dann gibt es eben dann diese Museen, diese Schriften darüber. 2010 ist auch was sehr Interessantes passiert. Da hat die FPÖ massiv natürlich wieder interveniert mit dem Zuzug Gemeindebau und, und quasi die, ja, wer auch immer das dann mhm. sein mag, nehmen uns die Wohnungen weg. Und damals der, der Wohnbaustadtrat Michael Ludwig, heute Bürgermeister, hat damals im Wald. Kampf darauf gesetzt, diesem Narrativ der FPÖ etwas entgegenzuhalten. Also, was hat die FPÖ gemacht? Die haben Alltagskonflikte wie Lärm, Geruchsbelästigung etc. haben die ethnifiziert ganz mhm. simpel gesprochen. Das heißt, die haben gesagt, laut sind immer die anderen und die anderen sind halt Türken oder aus Jugoslawien oder was weiß ich woher. Und Das war so diese Gleichsetzung und Michael Ludwig hat damals versucht, dem was entgegenzusetzen, indem er sehr massiv auf das Regelsystem im Gemeindebau gesetzt hat. Damals wurde das die Hausordnung noch stärker gemacht, im Gemeindebau plakatiert und gesagt, egal wer du bist, du hast dich an die Regeln zu halten. Das war dieser Versuch. Also das heißt, da startet sowas wie ein Experiment natürlich, wenn es nur noch um die Hausordnung geht geht, aber es war zumindest ein Versuch, weil genau die Erzählung dann von der SPÖ war halt dann ohne jegliches Narrativ von einer gewissen Ethnie oder quasi Nation oder sonst was. Das wäre quasi das Positive an dieser Erzählung, aber natürlich das macht niemanden glücklich. Passt aber auch zum Titel unseres Podcasts. Ganz genau.
0: Das ist uns auch immer wieder begegnet, also auch als Kritikpunkt an dieser Wohnform, dass es eben wenig Flexibilität dann doch bietet und das natürlich trotzdem auch wenn jetzt bestimmte Barrieren nicht mehr sind, um in den Gemeindebau zu kommen, dass es trotzdem ein extrem bürokratisierter Prozess ist, um da überhaupt reinzukommen. Und eben dieses Bild von außen, ah, der Gemeindebau ist irgendwie so das größte Wohnbauprojekt Europas und das ist was ganz Besonderes. Und wir haben jetzt schon gemerkt in den Gesprächen Trotzdem, obwohl es vielleicht schon einen höheren Standard hat als in anderen Ländern, es trotzdem natürlich viel Potenzial zur Kritik gibt. Und auch die Frage ist, was passiert damit in der Zukunft? Und es wäre vielleicht jetzt auch so eine Frage, weil wir auch schon viel pessimistische Ausblicke jetzt gesammelt haben. Und äh, bei dir höre ich jetzt auch mehr auch vielleicht was Positives raus. Also wie könnte der Gemeindebau eben dieses besondere Experiment bleiben oder wie müsste er sich verändern, für eine postmigrantische Gesellschaft im 21. Jahrhundert?
3: Ich, ich habe keine Antwort natürlich auf die Frage. <lacht> <Ja>. <lacht> ähm, aber äh, ich persönlich glaube, dass das äh, einer der wesentlichsten und wichtigsten sozialpolitischen Instrumente der Stadt Wien ist, Punkt. Also, der Gemeindebau ist enorm erfolgreich und das fällt dem Gemeindebau auch wiederum auf den Kopf. Das heißt, sehr viele Karrieren verlaufen. Man es ja bei Alba, ne? Also, das sind Leute, die checken in diesen Gemeindebau ein, die kommen aus einer gesellschaftlichen Schicht, aus einer gesellschaftlichen Klasse, die nicht vorsieht, dass die Karriere machen, ne? Also, in dieser konservativen Konstruktion von sowas wie Gesellschaft. Die sind nicht vorgesehen dazu, dass sie auf die Uni gehen. Auch der Gemeindebau bildet aber die Leute, und das war immer schon das Konzept, die Leute so weit frei, dass sie sich das, genau das machen können. Das ist schwierig genug, ich kann jetzt nicht naiv werden, aber es ist so, dass gerade in den 1920er, 30er Jahren war der Gemeindebau so konzipiert, dass die Miete circa 8 bis 10 Prozent des Arbeiterinnen-Einkommens ausmacht. Das ist irrwitzig. Das ist eine Erzählung, die so von sowas wie von Zukunft zeugt. Und das war so erfolgreich, dass sehr viele Leute dann wirklich Karriere gemacht haben im Gemeindebau, die sind aber dann ausgezogen. Das ist ja auch die Idee des Gemeindebaus, nur ist halt dann immer nur sichtbar, dass das im Gemeindebau äh, halt die Armen Leben oder die äh, nicht-Erfolgreichen. die erfolgreichen Leben dann nicht im Gemeindebau. Aber warum ist das so? Weil die halt zum großen Teil auch dort auscheckt, weil dieses Sprungbrett ihnen genützt hat für ihre eigene Biografie. Was man hier auch vielleicht, was du gerade erwähnt hast, mit dem das Einchecken der Gemeindebau ist so hochbürokratisch, das war ja auch gewollt, weil die Kritik am Gemeindebau davor immer der war, dass es so politisch ist. Das mhm. heißt, um da, also vor 60er, 70er Jahren, einen Platz im Gemeindebau zu bekommen war, das war natürlich jetzt nirgends niedergeschrieben, aber es war klar, du brauchst ein Parteibuch. Ah, du okay. warst Teil der SPÖ und die SPÖ hat dann dafür gesorgt, dass du dann diesen Ort zu wohnen bekommst. Das muss man genauso kritisieren. Das heißt, die Lebensrealität war so, dass, dass du über die Partei deinen Job bei den Wiener Linien bekommen hast, genauso wie deinen Wohnbereich und sonstiges. Deswegen wird heute noch gern die Stadt Wien synonym gedacht mit der SPÖ. Das verschwimmt alles ein bisschen. Auch in der Selbstwahrnehmung ist, war in unseren Interviews dann relativ klar ersichtlich. Und dann gab es sehr starken Druck, auch von der Opposition zu sagen, und das hat natürlich auch sowas mit Neoliberalismus zu tun, das soll entpolitisiert werden. Ne? Und was ist die Entpolitisierung? Das Ganze wird bürokratisiert. Und jetzt kritisiert man wieder die Bürokratisierung. Es ist schon interessant. Das heißt, ich glaube und wir haben das bei einem bei einer Podiumsdiskussion im sandleitenhof Leitenhof dann erlebt, wo eine SPÖ-Bezirksrätin, die sich total einbringt für die Partei, aber dann quasi in der Diskussion, am Publico, plötzlich sagt, was soll das überhaupt? Warum reden wir über diesen Gemeindebau? Das ist doch ein Wohnort wie jeder andere, das ist ja keine sozialpolitische Maßnahme. Und hier muss man klar widersprechen, natürlich ist es eine. Dieses Selbstverständnis würde dem Gemeindebau gut tun. Zu sagen, wir sind eine sehr erfolgreiche sozialpolitische Maßnahme, auf den eigentlich die ganze Welt blickt und ich finde es so ein bisschen schade, dass hier politisch das so immer so ein bisschen hinten angestellt wird und so getan wird, als wäre das wirklich der normalste Ort der Welt. Der ist nicht normal, der ist der ist teilweise in seiner Architektur brillant, also gerade wenn man da jetzt die Gemeindebauten, die wir am Gürtel uns angeschaut haben, da im fünften Bezirk, also sie in Reumannhof, das sind einfach fantastische Gebäude und sie werden solche Gebäude in der aktuellen Wohnbau nicht so schnell finden, auch in dieser städtebaulichen Dimension. Also insofern, die täte dem Gemeindebau ein gewisses Selbstverständnis und also Selbstbewusstsein gut, hier auch einfach einmal aufzuzeigen, was hier geleistet wurde und wie erfolgreich das Ganze ist. Mieten sind das ist bei Alba ja auch im Gespräch gefallen, Mieten sind sowieso ein Thema. Also, das heißt, mhm. der Gemeindebau ist nicht mehr so günstig, wie er mal war, und das ist ein Problem.
0: Ja, sie beschreibt ja auch dann diese Logik, wenn man dann eine Wohnung über eine Direktvergabe bekommt, also einen Teil der Bürokratie quasi umgehen kann, dann ist man wieder darauf angewiesen, eben das Bargeld zu haben, um so eine Ablöse zu zahlen. Also irgendwie scheinen sich da ja so neoliberale Logiken dann doch einzuschleichen. Würdest du da die Verantwortung auch wieder bei der Politik sehen?
3: Genau, ja ganz klar. Also die, die Rahmenbedingungen kann nur die Politik schaffen. Diese magische Hand der Wirtschaft, die gibt es nicht. Die muss ja jedem klar sein. Also kann hier nur die Politik dafür sorgen, dass solche Instrumentarien dann nicht vorhanden sind, also dass hier Ablösesummen dann verlangt werden und sie so ein kleiner Markt da drinnen etabliert. Meine, die Stadt war jetzt sehr drastisch, wenn es um diese Airbnb- Vermietungen ging, also, da haben sie jetzt sehr schnell reagiert, aber äh, ja, man muss ja immer wieder sagen, dass hier keine Partei in Österreich von diesen Verlockungen des Neoliberalismus gefeit ist. Also die äh, SPÖ hat hier tatsächlich auch äh, sehr stark dann diese neoliberalen Instrumentarien und Logiken in sich auch auf. Genommen. Und diesen Kampf haben sie einfach in der SPÖ bis heute, aber natürlich auch in allen anderen Parteien. Die Gefahr, also diese, diese immerwährende Gefahr der Privatisierung
1: des Gemeindebaus, als wie realistisch erkennst du die?
3: Nee, es wäre super bequem. Also die, Wie gesagt, <lacht> das, der, der Gemeindebau ist unangenehm politisch. Der Gemeindebau ist deswegen so unangenehm, weil man hier einfach mit dieser gesellschaftlichen Realität zu tun hat die mal nicht angenehm ist. Und Albert erwähnt das ja auch. Also ich meine, diese Geschichte mit ihrer Mutter, die da vor der Tür äh, verprügelt wird, das ist unerträglich. Aber genau deswegen muss man dorthin blicken, äh, weil, weil das hier so Brennpunkte sind äh, und Schlaglichter auf Alltagsrealitäten werfen. Und deswegen wäre natürlich das Angenehmste sowohl, würde jede Partei sofort privatisieren, ja, weil das echt unangenehm ist. Aber natürlich... Ist es dann die Abschaffung von sowas wie Politik? Ja, das ist grotesk. Und man darf nicht vergessen, der ehemalige Bundeskanzler Werner Faymann, der lobbyiert jetzt für die Privatisierung der Gewinne von gemeinnützigen Genossenschaften. Das heißt, das ist schon in diesen Parteien sehr nahe drinnen und ist heftigst zu kritisieren, weil eben die Privatisierung des Gemeindebaus wäre desaströs. Und das ist ja genau in Barcelona passiert. Dort wurden mhm. die sozialen Wohnbauten mit einem Schlag privatisiert und plötzlich ist es unleistbar. Natürlich. Ja. Ja, und was
0: lässt sich dem entgegensetzen? Gibt es da irgendwie Instrumente oder Möglichkeiten als die, die wir sind, die sich damit beschäftigen, die sich künstlerisch damit beschäftigen, die sich interdisziplinär damit beschäftigen, da eine Stimme zu haben? oder
3: Wählen gehen, also Demokratie mhm. funktioniert genau so. Wir haben immer noch eine unglaubliche Gruppe von Nichtwählerinnen, darf man nicht mhm. vergessen. In Deutschland haben wir ein sehr schönes Beispiel gesehen von einem direkten Volksentscheid zur Re-Verstaatlichung einer gigantischen Wohnbauinstitution, die eben verscherbelt wurde. Das heißt, hier gibt es sehr viele Instrumentarien, gerade auf politischer Ebene, neben dem Diskurs, der zu führen ist sich auch wirklich direkt einzubringen. Kann man wahrscheinlich nicht zitieren, aber ich bin ja eigentlich ein großer Anhänger von sowas wie Hausbesetzungen. Das <lacht> ist wahrscheinlich... Kann, kann man sicherlich zitieren. Dort, wo ich wohne, am Praterstern, da gab es ja vor ein paar Jahren eine Hausbesetzung und die Kolleginnen waren so clever, dass sie sogar meine Nachbar reden, die jetzt dem nicht wohlgesonnen war, trotzdem wohlgesonnen war, weil die einfach gute Öffentlichkeitsarbeit gemacht haben mit Pizza Einladungen etc. Also man kennt das das Pizza muss bleiben. Also das heißt, hier kann man schon aktiv werden und ich finde, also sowas wie Hausbesetzungen sind für mich legitim. Aus dem Grund, weil die Umkehrung, die Privatisierung so radikal ist. Wenn man sich das anschaut, was hier mit Geld gemacht wird mit dem Thema Wohnen, das ist gigantisch und gerade das wirklich markantes Memorial in London, dieser Grenfell Tower, also der 2017 im Juni verbrannt ist und mit dem 60, ich glaube es waren circa 60 Personen einfach verbrannt waren, einfach nur auf spekulativer Ebene, das muss man hier schon sagen, also diese Radikalität, die dann immer gesagt wird, na jetzt wird ein Haus besetzt oder wird demonstriert, muss man entgegen. Der Markt ist viel radikaler und brutaler und hier, hier geht es wirklich um Menschenleben.
1: Absolut. Das heißt, die unsichtbare Hand des Marktes mit der sichtbaren Hand der Besetzung schlagen, um das, um das, um das bildlich zu sprechen. Das gefällt mir sehr, sehr gut. Alba ist da ja auch politisch engagiert und wird ihnen da sicherlich auch zustimmen. Ich würde nochmal kurz zurückkommen auf die Möglichkeiten von Diversität. Wir haben Diversität immer jetzt so ein bisschen extrahiert irgendwie als solches gesehen und Diversität wird ja auch auf eine gewisse Art und Weise mit dem Gemeindebau verbunden, aber was was für Chancen sehen wir denn da drin, um einfach vielleicht nochmal darauf zurückzukommen, dass da halt verschiedene Arten von, ich benutze den Begriff einfach nochmal, Kulturen zusammenwohnen, Nationen zusammenwohnen, gerade wenn man das beispielsweise auch im Bezug auf ein künstlerisches Projekt wie das Eurige sieht so was wie kann da der Zugang von Kunst und Diversität vielleicht etwas schaffen, dass so ein Gemeindebau nachhaltig verändert?
3: Also grundsätzlich wird sich der Gemeindebau oder der verändert sich ja ständig. Auch hier muss man sich wieder die Frage stellen, was meint Diversität? Ne? Also das heißt, die ist es jetzt aufgrund von einer sowas wie einer Ethnie, Religion, Bildungshintergrund, Einkommen, auch das, was man beruflich macht, oder eben das Austrianer und Rapitlerinnen in einem Gemeindebau -Leben. Also das ist quasi die, das ist ja immer zu hinterfragen. Also das heißt, grundsätzlich heißt das mal nichts Diversität, aber natürlich vor dem Hintergrund einer Millionenstadt, die Wien ist, die sich ja auch ständig ändert. Und das ist auch geschichtlich schon so. Also in den 28er Jahren gab es schon 40 Prozent Ortsfremder in Wien. Also das heißt, dieses Faktum, dass in einer Stadt unterschiedlichste Personen miteinander leben, findet sich natürlich im Gemeindebau wieder. Ich glaube, dir geht es darum um Sichtbarmachungen und Momente, wo sich die Leute begegnen. Und das wird immer schwieriger. Aber nicht nur, weil dann die eine Religion nichts mit der anderen zu tun hätte, sondern weil der bekannten Kreis nicht per se dort ist, wo ich wohne. Und der streckt sich eigentlich über die ganze Stadt. Also gerade mit diesen Kommunikationsmedien hat das nicht mal mit der Stadt zu tun, sondern auch darüber hinaus. Also Leute, die sich dann im Ausland aufhalten. Das haben wir auch in diesen Interviews gesehen, dass die Personen auch davon schreiben, dass sie ihre Freundinnen und Freunde besuchen, aber die befinden sich nicht unbedingt im Gemeindebau. Und da gibt es eh schon verschiedenste Instrumentarien, also wie zum Beispiel die Wohnpartner, die da unterschiedlichste Formate anbieten. Und zwar interessanterweise, und das ist wiederum das Interessante an der Geschichte, an den Orten, die immer schon gedacht waren als Ort der Begegnung, also wie zum Beispiel der Waschsalon, und die mit dieser starken Politisierung von Zugehörigkeit immer mehr problematisiert wurden. Also dieser Waschsalon war einfach ein Ort des Konflikts plötzlich, der vorher einfach mhm. ein Ort der Begegnung war. Und insofern versuchen hier die Wohnpartner es mit sehr unterschiedlichsten Methoden, sehr geschickt, mit einem großen Engagement, hier wieder Momente herzustellen. Wir haben das im karl wald hof gesehen, ja, zum Beispiel mit gemeinsamen Spieleabenden, wo Leute ihre eigenen Spiele mitnehmen. Und hier Diversität meint aber auch alt und jung. Also das heißt dann, dass das hier sowas wie Spielen da gibt es ja auch große Unterschiede, wo dann einfach dann die Alten, sage ich jetzt mal unter Anführungszeichen, ihre Spiele aus ihrer Kindheit mitnehmen und die Kids von heute den Alten ihre Spiele zeigen. Und das sind extrem interessante Momente, die eine unglaubliche Vor- und Nachbearbeitung bedürfen, aber funktionieren. Und dieses care finden sie auch im Gemeindebau schon institutionalisiert in Form zum Beispiel der Wohnpartner.
0: Ich fand es ganz spannend, dass du vorhin meintest, es ist eigentlich was Positives, wenn die Leute wieder auschecken aus dem Gemeindebau, wenn sie Karriere gemacht haben. Und gleichzeitig ist es ja so eine Besonderheit, dass man eben diese Wohnungen weiter vererben kann. Es ist uns schon auch begegnet, die Meinung zu sagen das schafft dann auch wiederum so eine Diversität innerhalb dieser Gemeindebau BewohnerInnen, dass eben nicht nur Leute, die in prekären Verhältnissen leben, dort wohnen. Oder siehst du das ganz
3: anders? Ja, also ich kenne auch diese diese Versuche, die nicht zuletzt auch damit äh, einhergingen, dass man die Einkommensgrenze mal nach oben gesetzt hat. Peter Pilz ist zum Beispiel so ein Beispiel, der im Gütehof im 22. Bezirk wohnt. Wie erfolgreich das ist, weiß ich nicht. Ich glaube auch, dass das dem Gemeinde Bau gut tut, hier auch Karrieren zu zeigen, klar. Aber natürlich politisch oder sozialpolitisch gesehen macht es keinen Sinn. Ja? Also einfach eine Person, die es sich leisten kann, woanders zu leben, hier nach wie vor einen Gemeindebau zu haben. Was hier auch relevant wird, sind ja diese Brutalität dieses Ein- und Auscheckens. Das findet man in dem Schreiben von Annie Arnaud, die ja genau auf diese Momente eingeht, die versucht es zu destillieren, was das eigentlich in ihrer Biografie bedeutet, aus einer gesellschaftlichen Schicht, aus einer gesellschaftlichen Klasse auszuchecken und ineinander ein weil das hat immer mit Verletzungen der Klasse zu tun, aus der man eigentlich auscheckt. Und das findet man hier auch natürlich im Gemeindebau im Großen wieder. Es gibt eine gewisse Form der Unmöglichkeit der Kommunikation mit den Personen, die im Gemeindebau zurückgeblieben sind, wenn man so will, oder die auch dann einfach nur Nachbarn sind. Hier, glaube ich, muss man auch ganz genau hinschauen, dass also ich die Frage stellen, wie kann ich einfach diese Klassenunterschiede dann auch überwinden? Und das hat auch damit zu tun mit all diesen Stereotypen, die dann auch bemobilisiert werden. Und ich glaube, diese Diskussion, wird stärker werden in den eigenen oder in diesen ganzen Biografien. Wie kann man dieses Ein- und Auschecken begleiten oder erleichtern oder einfach auch die Kommunikation aufrechterhalten? Ist natürlich deswegen auch schwierig, weil man natürlich sehr viel zurücklässt. Ja? Und sei es Alltagsrassismus. Diese Bemerkung oder diese Beobachtung von Alba kenne ich aus meinem eigenen Umfeld. Viel von diesen Alltagsrassismen verzeiht man dann einfach auch dann den Leuten im Umfeld, weil man im besten Fall damit auch einen Weg findet, damit erstens umzugehen und auch vielleicht auch zu verstehen, woher kommt es auch. Also, weil das ist einfach ein super primitives, einfaches Mittel, sich über jemanden zu stellen. Und da kann man vielleicht auch mal in Frage stellen, ob man diese Spielregel nicht auch brechen kann. Also ist es wirklich so, dass ich mich über dich stellen kann, nur weil ich jetzt eine andere Ethnie hätte als du? Und das, da ist noch viel zu tun, ganz klar. Weil ich tatsächlich es schade finde, den Kontakt mit seinem Umfeld, also jetzt meine jetzt wirklich im Wohnumfeld, abzubrechen, weil diese Person jetzt dann diesen Alltagsrassismus pflegt. Und man kann die Person oder man muss die Person darauf hinweisen. Und trotzdem finde ich besser, da hier eine Gesprächsbasis aufrechtzuerhalten. Hier geben sie trotzdem schöne Begegnungen. Also genauso wie es Alba eigentlich schildert, dann auch die mit ihren Nachbarn und Nachbarinnen.
1: Es ist ein schönes Plädoyer für kontemporäre Diskussionskultur vielleicht. Also jetzt gerade in was sonst so medial momentan thematisiert wird, da vielleicht dann doch den Kontakt zu suchen. Magst du sonst noch was hinzufügen?
0: Zukunftswünsche für den Gemeindebau?
3: Mein Zukunftswunsch ist ganz klar, dass wir in, in einer nahen Zukunft tatsächlich alle in Wohnprojekten wohnen, die keiner privaten Person mehr gehören. Also ob das jetzt genossenschaftlich organisiert ist, ob das so organisiert ist städtisch, ich glaube, das kann ja sowieso ein Multiversum sein, an unterschiedlichsten Organisationsformen. Ich glaube, das wäre tatsächlich etwas wirklich Radikales und würde dem Staat Österreich wahrscheinlich gut tun, hier das komplett, dieses Wohnen, nicht mehr wahnförmig zu sehen, also aus diesem Markt zu nehmen und zu sagen, das ist ein, ein Ort und jeder hat das Recht auf Wohnen. Und wir organisieren das so, dass wirklich das hochqualitatives Wohnen für jeden und jeder, jeder Mann und jeder Frau zugänglich ist. Das wäre doch wirklich mal was Schönes, was ich mir wirklich wünschen würde in dem Fall.
1: Besser hätte man die sechste Folge des Podcasts, glaube ich, nicht beenden können.
0: Ja, auf jeden Fall. Danke dafür. Ja, und danke für das schöne Gespräch. Danke euch. <lacht> und Genau. Dann bleibt uns eigentlich nur noch, uns zu verabschieden.
1: Damit sind wir am Ende. Nicht am Ende unserer Kräfte und auch nicht am Ende der Diskussion, aber sicherlich am Ende unserer sechsteiligen Serie über den Wiener Gemeindebau. Es wurde romantisiert, es wurde entmystifiziert. Wir haben verschiedenste Orte besucht. Sarah, sag doch mal ein bisschen, wo wir waren.
0: Ja, wir waren in Küchen, in Wohnzimmern, in Praxisräumen, in wissenschaftlichen Besprechungszimmern. Wir waren an Universitäten, in Gemeindebauten, überall in der Stadt, im Zentrum, an der Peripherie. Und wir wollen uns ganz, ganz herzlich bei all denen bedanken, die sich die Zeit genommen haben, mit uns zu sprechen, die uns Teile ihres Lebens gezeigt haben und ihrer Forschung. Vielen, vielen Dank an alle von euch.
1: Da kann ich mich nur anschließen, repräsentativ für die Raumstation Wien. Ja, rauf auf den Rasen, würde ich sagen. Los geht's. Yippie.
0: Bitte halten Sie die grünen Flächen rein und die Hunde fern. Podcast über CARE im Gemeindebau.
3: Der Mosaikblog sowie dieser Podcast entstehen eigentlich hauptsächlich aus unentgeltlicher Arbeit. Wir sind allerdings auch spendenfinanziert. Unter www.mosaik-blog.at unter dem Reiter Spenden
1: gibt es die Möglichkeit, einmalige Spenden oder auch Daueraufträge einzurichten.
3: Und die, die gerade finanziell gut dastehen, könnten sich überlegen, vielleicht noch andere linke Medien etwas zu fördern. Um 120 Euro gibt es beispielsweise ein Förderabo für den Augustin. Oder aber auch die Anschläge lesen sich wirklich gut. Unser Jingle stammt von der hochtalentierten Sejin Jeon. Deren Interpretation des Jazz-Klassikers Summertime wir auch hier im Abspann hören.